0: Das ist auch etwas, was ich hier lernen musste, weil ich so einfach nicht meine Hunde führe. Also ich sage ich mal, ich führe sie nach dem schwedischen Modell, dass sie erstmal Tiefe gewinnen und dann, wenn sie da sind, sie dann dirigiere, damit man halt nicht so viel Krach macht. Aber das ist hier nicht so wichtig. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und was man auch sagen muss, dadurch, dass ich jetzt dieses Ziel habe, dass sie da halt wirklich nicht ausbrechen dürfen, und mein Ziel ist es halt nicht, sie 50 Mal zu pfeifen, sondern ich möchte halt, dass ich ihnen beibringe, dass sie diese gerade Linie laufen auf freier Wiese, ohne dass ich pfeifen muss, dann, dann hat man noch mal ein Ziel. Also das Voran- und das Lining meiner Hunde ist hier wesentlich besser geworden, einfach weil ich da ein anderes Trainingsziel habe. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hunde Schule Jagdfieber und heute geht es mal wieder um einen persönlichen Podcast. Und zwar geht es darum, dass es jetzt den zweiten Teil zur Podcast-Episode, die schon früher rausgekommen ist, gibt, also die Podcast-Episode 54. Da habe ich darüber gesprochen warum ich überhaupt damit training anbiete und warum ich das online mache und wie sich das alles so ergeben hat und so weiter und so fort. Also falls du dich da interessierst für, kannst du gerne da nochmal vorbeischauen unter www.hundenschule-jagdfieber.de slash p054, also die 54. Episode. So, und damals habe ich das auch so gemacht. Also ich habe einfach mal die Frage gestellt, was würde euch denn interessieren über mein Leben hier in Kanada, das Training hier in Kanada, meine Hunde, mein dummy und so weiter. Und da kamen so viele Fragen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das splitten in zwei Episoden. Und heute geht es sozusagen um die restlichen Fragen, die ich dann mal so beantworten werde. Und ja, fangen wir einfach gleich mal an. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, wie ziehst du dich bei den eisigen Temperaturen überhaupt an? Und weil wie hältst du das aus und kannst du da überhaupt trainieren? Und dann ein frostiger Smiley dahinter. Ja, also das muss man wirklich sagen, es ist schon äh, schwierig. Also Kanada ist in der Hinsicht sehr... Ähm sehr strukturiert. Das muss man so sagen. Also nein, es ist einfach vom Wetter her das Problem, dass im Winter ist es sehr, sehr kalt. Also man kann kein wirkliches Gruppentraining im Winter machen. Also man kann keine Gruppe stehen lassen bei minus 10 Grad, 5 Hunde warten oder so. Das geht einfach nicht. Also das geht auch im Auto nicht. Und ich meine, wir können die ganze Zeit das laufen lassen. Aber das Problem ist ja auch, dass dann der Schnee so hoch ist, dass die Hunde nicht laufen können und dass man nirgendwo hinschicken kann. Also Nein, also es gibt rein aus natürlichen Gründen, sage ich mal, eine Trainingspause zwischen Januar, März, April so. Also immer so gegen Ostern geht der Schnee langsam weg. Man kann zwischendurch immer mal was machen. Also ich zum Beispiel trainiere auch im Winter. Aber eben vor allem dann die Basics. Also was man zum Beispiel sehr gut machen kann, ist halt wie gesagt immer Fußarbeit. Man kann auch Sitzpfiff sehr gut üben. Man kann auch Back üben. Also das habe ich immer ganz gerne. Also dass ich sozusagen Mika oder Indy vor so eine Schneewand stelle. Also die ist dann so, müsst ihr euch vorstellen, die Schneewand ist so im Schnitt einen Meter hoch. Und da muss der Hund dann, wenn er, also rechts und links kann er gehen, weil da ist sozusagen der Schneekanal, also das ist naja, getreten. Und ich sage aber Back, das heißt er muss in den Schnee hüpfen. Ja, und das ist schon etwas, das ist ganz lustig. Also das ist sozusagen ein, ein Schneegeländeübergang. Aber so richtig große Sachen mit Lining und voran und so weiter, das kann man dann einfach nicht mehr machen. Auch Markierung kann man nicht machen, weil die Dummies einfach weg sind. Also man merkt sich ganz genau, wo die hinfallen. Man sieht auch das Loch im Schnee <lacht> und dann geht man da hin und es ist nicht mehr da. Also ich, ich weiß nicht, ich habe schon so viele Dummies im Schnee verloren, da, da, ja, ich hänge die jetzt an die Bäume oder ich, also was weiß ich hänge sie aber, ich, ich lege sie jetzt sozusagen irgendwo hin, dann kann man das schon machen, wenn ich zum Beispiel backschicke. Aber dann ist es auch immer schwierig, weil dann die Fußspuren überall sind, ja. Also man, man man trampelt dann ja einen Pfad hin. Und der Schnee ist zwar jetzt einen Meter hoch oder so, aber der ist ja nicht festgebacken. Das heißt, man, man sinkt ziemlich ein und ich bin einmal über die Hüfte eingesunken. Also ich war bis zum Bauchnabel im Schnee und dann fängt man langsam an so, okay, äh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und ja, das sind so die Erfahrungen, die man macht. Aber, also genau, also in diesen drei Monaten oder in vier Monaten kann man eigentlich kaum was machen. Da bin ich dann auch öfters mal beim Rallye Obedience unterwegs gewesen. Das war ganz lustig, auch so einfach so, um andere Leute nochmal kennenzulernen und auch ja, einfach mal ein anderes Training zu kennenzulernen und ich habe dann auch ähm, Sand Detection gemacht, das heißt so Boxen ablaufen und der Hund muss anzeigen, in welcher Box der Geruch ist und das war auch immer ganz lustig. Das ist sozusagen die Winterbeschäftigung. Und im Sommer ist es halt sehr, sehr heiß, also ist, da ist es so immer um die 30 Grad, also zwischen oh, Juli, August, September, naja eher, sagen wir mal, mal Ende Juni bis Anfang September, so in dem Dreh, zweieinhalb Monate, ist es wirklich, wirklich heiß. Also da ist es dann auch, das ist ein Backjacket, habe ich da immer dabei. Da gibt es viele Fliegen, viele Mücken, viele Käfer, Mücken, ohne Ende Mücken. Obwohl, wenn die so richtig heiß ist, dann kommen sie nicht raus. Aber wenn man halt morgens oder abends geht, damit es eben nicht so heiß ist, dann sind halt die Mücken da. Und da kann man dann schon trainieren, aber da muss man halt wirklich aufpassen mit Wasser und so weiter. Genau, und dann gibt es halt den Frühjahr, also so April bis Juni zwei Monate und September, Oktober, vielleicht noch der November, da kann man relativ viel machen, weil es ist kühl, es ist aber nicht zu kalt, man hat noch Gelände. Das ist halt auch im Sommer, ist alles, also ihr müsst euch das vorstellen, hier ist es aktuell wie so im Dschungel im, im Sommer, weil die Pflanzen nur eine kurze Zeit haben zu wachsen. Also, wie gesagt, es liegt ja Schnee bis Ostern, April so im Schnitt. Das heißt, die Pflanzen haben Zeit, von Mai bis September zu wachsen. Und die wachsen extrem schnell, also hier hier sind Pflanzen vor allem sehr verbreitet, die wahnsinnig schnell wachsen können und dementsprechend wuchert auch alles wahnsinnig zu und dann kann man zugucken, wie die Trainingswiese, die mal wunderschön war, plötzlich auf, ja, nicht mal ein Meter Schnee ist, sondern ein Meter Grün und da darf man dann natürlich auch nicht mähen und so weiter, also, ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen, das Zeug zu mähen. Aber ja, da muss man immer gucken. Aber es gibt auch Flächen, die äh, nicht so hoch bewachsen sind. Aber da muss man suchen. Ja? Wie überall, hier darf man zwar überall trainieren, aber hier muss man das Gelände erstmal finden. Das ist das, wo man auch hinkommt. Ja? Okay. So, genau. Und wie ich mich dann, dann bei diesen Temperaturen anziehe, ist, ich habe eine super tolle Mütze, die ist aus Schaffell und äh, diesen so, ich, also ja, toll. Und ich habe hier ganz spezielle Schuhe, die sind irgendwie, also ich sag mal so, ich bin, glaube ich, 10 cm größer, weil die so eine große Sohle haben, ja. Man kann mit denen auch nicht richtig gut laufen, aber man kann mit ihnen gut stehen. Und ich glaube, wenn ich die dann mal nach Deutschland mitnehme, da kann ich drei Tage Seminar im kalten Regen stehen und habe immer noch warme Füße. Die sind wirklich super cool und damit kann man auch länger stehen. Aber wie gesagt, die Hunde können halt auch nicht so lange stehen. Was man hier auch sagen muss, ist, das Training in Kanada ist nicht so wie bei uns, dass man sich irgendwo trifft, die Autos abstellt und dann losläuft, sondern man trainiert immer da, wo die Autos stehen. Es gibt letztes Training gerade erst. Ich habe hier gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine große Wiese. Also so eine richtig große Wiese, sage ich mal jetzt, weil man sie ja immer so schön vergleichen möchte. Drei Fußballfelder, ja? <lacht> oder vier, keine Ahnung. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und wir sind in der linken unteren Ecke und machen da unsere Aufgaben. Und dann wird gesagt, wir müssen umsetzen. Ich so, okay, gut, vielleicht fahren wir ins Wasser oder irgendwo anders hin, keine Ahnung. Und dann fahren wir an die rechte obere Ecke. Also das heißt, wir sind so circa ne, 100 Meter allesamt. Ja, wir waren 30 Hunde. Ja, es ist schon krass hier beim Training. Wir waren so 30 Autos. Oder vielleicht 20, 25 Autos und alle sind sozusagen von der einen Seite der Wiese zur anderen Seite der Wiese gefahren, weil man nicht laufen wollte. Beziehungsweise, ich weiß es auch nicht. Also faul sind sie ja eigentlich nicht, was Hundetraining angeht. Also man läuft auch mal, obwohl man hat auch Quads, wo man die Dummies mit auslegt. Das ist wirklich praktisch. Aber es ist irgendwie so, dass die Hunde halt keinerlei Wartezone kennen und kennen müssen. Ja, also das, was wir in der Wartezone haben, das, das gibt es hier nicht. Die Hunde kommen aus dem Auto, dann wartet man vor einer Blende. Also es gibt immer so drei Blenden, das sind so aufgestellte Schirme. Da kann man sich hinter verstecken oder nicht, also man selber kann drüber gucken, aber der Hund soll nicht drüber gucken, weil er sonst ja sieht, was der andere Hund tut. Und so wartet man sozusagen in, in seiner Line. Also es gibt immer drei Blenden. Das heißt, man stellt sich einfach an, sodass dann vorne immer gleichen ein Hund da ist, wenn einer fertig ist, ja, dass man da keine Wartezeiten hat. Und ja, das ist die einzige Bewegung, die die Hunde hier kriegen. Also die kommen aus dem Auto raus, dann wird, wenn die Hundeführer nett sind, kurz nochmal an, an einem Strauch gegangen und gepullert und dann stellt man sich hinter diese Blende und dann äh, geht man zur nächsten Blende und zur nächsten Blende und ist man dran und dann kommt das, der Hund sofort wieder ins Auto. Also es gibt keinerlei ja, Wartezonen, keine Kontakt. Es gibt am Ende, wenn die Hunde noch sehr jung sind zum Beispiel, dann holen manche nochmal ihre Hunde raus und lassen die nochmal spielen oder so. Aber das ist, ich sag mal, das habe ich jetzt bei, bei drei Jahren zweimal kennengelernt und zweimal gesehen. Finde ich auch gar nicht, also das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass man also spielen lassen muss man nicht. Aber ich bin immer die Ausnahme, weil ich halt weiß, okay, ich bin jetzt in einer halben Stunde dran, das heißt, ich hole dann den einen Hund raus und dann gehe ich mit ihm einmal kurz weg, lasse ihn auch mal kurz laufen, also dass er einfach äh, ja, so ein ganzes Geschäft machen kann und so weiter und dass er auch warm wird, also dass man halt ein paar Übungen machen kann, dass der Hund nicht so aus einem total kalten, ich bin eingemummelt in meinem Auto, dann los Hochleistung bringen soll und das ist mir sehr, sehr wichtig, aber ich bin damit hier ziemlich alleine. Das heißt, ich laufe dann immer so rum und die anderen nicht. <lacht> ja, aber dementsprechend, wie kam ich drauf? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall wegen den Temperaturen, dann muss man sich halt dementsprechend anziehen. Und ich trainiere viel, viel, viel alleine. Ja, deswegen ist mir das im Team Jagdfieber auch so wichtig, dass alle Aufgaben, die dort sind, auch äh, alleine zu trainieren sind. Weil ich kenne das. Ich habe halt auch nicht so viel Zeit. Und wenn, dann trainiere ich halt meistens auf den Spaziergängen. Und habe dann keinen Helfer dabei, muss alles alleine machen und da müssen die Aufgaben auch entsprechend dann aussehen. Und das kann ich dann halt auch hier machen und je nachdem, wie hoch der Schnee ist oder nicht, geht das schon. Okay, das zu der Frage. Dann war noch die Frage, welche Prüfung ich hier schon absolviert habe. Also absolviert heißt für mich, dass ich sie gemacht habe, aber nicht unbedingt bestanden haben muss. Ja. Okay. Also ich habe das Working Certificate mit beiden gemacht. Das ist sozusagen, ja, das kann man sowas wie, wie eine Eignungsprüfung. Ja, da sind die Richter total nett. Das ist alles nicht so schlimm. Aber er muss aufnehmen, ohne dass du was sagst. Das ist wichtig. Also da wird halt geguckt, ob der Hund rausgeht, ob er Spaß dran hat an der ganzen Geschichte. Ob er markieren kann, auch wichtig. Du darfst auf keinen Fall deinen Hund in irgendeiner Weise einweisen. Wenn du das tust, dann bist du eigentlich schon raus. Dann also hast halt eine, eine Einzelmarkierung, also Einzelmarkierung links, Einzelmarkierung rechts, dann eine Einzelmarkierung im Wasser und noch eine Einzelmarkierung im Wasser. Also zwei Wassermarkierungen, zwei Landmarkierungen. und Das war's schon. Ja, das ist also wirklich nur ja. Der Hund darf halt nicht schussscheu sein und muss Wasser annehmen und muss es dir bringen. Aber er muss es dir nicht in die Hand bringen und er muss es auch nur in deinen Einwirkungsbereich bringen, also einen Meter vor dir. Das ist der, der WC, also das Working Certificate, ganz easy peasy und klein und niedlich. Das haben wir gemacht. Dann haben wir den Intermediate. Also Mika hat sich verletzt kurz vor der Prüfung, das heißt, ich konnte die nicht laufen und dann bin ich dir mit Indie gelaufen. Und wir haben bis zum Ende auch alles richtig gemacht und dann hat Indy mir die Ente vor die Füße gelegt, was an sich gar kein Problem gewesen wäre, hätte ich nicht danach gegriffen. Also hier ist es sozusagen so, wenn der Hund dir zehnmal die Ente wieder aufnimmt und wieder fallen ist, aufnimmt, fallen ist, aufnimmt, fallen ist und so weiter, ist kein Problem, dann hast du weiterhin bestanden, weil der Hund es dir dann ja irgendwann in die Hand gegeben hat. Aber sobald du, sag ich mal, also sobald du die Ente vom Boden aufnimmst, bist du durchgefallen. Und das ist mir passiert, weil ich einfach äh, gedacht habe, ja, egal. Ja, ja. <lacht> Gut, ich habe gelernt, beim nächsten Mal mache ich das nicht nochmal. Und der WCI ist halt der Intermediate und also das ist sozusagen die zweite Stufe und da geht es darum, dass man eine Doppelmarkierung im Wasser hat, eine Doppelmarkierung an Land und ja, das war's schon. Ja. Also das gleiche, was du sozusagen beim WC hast, nur als Doppelmarkierung und nicht als Einzelmarkierung und, was wollte ich noch sagen? Genau, ach so, und ja, natürlich, die Abgabe muss in die Hand sein und die Richter sind ein bisschen strenger, aber es ist immer noch alles total nett und also ich mag den WC, also das Working Certificate, sehr, sehr gerne. Und dann gibt es auch noch das, das X, also das WCX, das ist für die, die höchste Stufe. Die machen wir dann noch nächstes Jahr, mal gucken. Also man muss es halt von unten nach oben durchlaufen. Und da geht es dann nur Doppelmarkierung und eine Doppelmarkierung an Land. Und dann gibt es auch noch ein Blind an Land und ein Blind über Wasser. Das kommt dann dazu als letztes. Und dann hat man den WCX. Und dann gibt es noch den Junior Hunter, Senior Hunter und Master Hunter. Das sind jagliche Prüfungen. Also an sich gibt es hier nur jagliche Prüfungen. Es gibt keinerlei Dummy-Prüfungen. Es gibt einfach keine Working-Tests. Es gibt kein... Ja, keine, keine Dummy-Prüfung, es gibt nichts, was man mit Dummies machen kann, also alles wird mit Dummies trainiert, aber alle Prüfungen sind mit Wild. Und da gibt es halt den Junior-Hunter, das ist der Junior, ja der, der kleine Hunter, also die Vorprüfung sozusagen. Dann gibt es den Senior-Hunter, das ist schon eine ziemlich schwierige Prüfung. Und dann gibt es den Master-Hunter, der ist echt hart ja. Also jetzt nicht mal unbedingt von den Aufgaben her, sondern mehr davon, wie gerichtet wird. Also zum Beispiel beim Junior Hunter sind alle, also da ist schon, die Richter sind anders als beim WC. Die Richter sind sehr, naja, ich sag nicht grummelig, aber ja, ja, sind halt nicht so, alles ist schön, alles ist nett, ganz entspannt bleiben, atmen und so weiter, sondern da kommt halt auch mal so ein, äh, wie kannst du das so machen oder äh, so kannst du es nicht halten. Ich habe schon gesehen, dass ein Richter einen, einen Hundeführer angeschrien hat, weil er den Hund falsch geschickt hat und es ist halt eine andere Art und da weiß ich auch noch nicht so genau, ob ich das so schön finde und ob es sich für mich lohnt, da überhaupt äh, weiter Prüfung zu laufen oder ob ich da einfach nur dran trainiere. Also beim Junior Hunter ist es auch so, dass man nur Einzelmarkierungen machen muss. Also zwei Wassereinzelmarkierungen, zwei Landmarkierungen. Aber die sind wesentlich schwieriger als beim, beim Working Certificate. Also von der Entfernung her und auch vom Gelände. Also alles, was so im, im Hunter-Hunting-Bereich ist, ist wirklich also knackig. Das ist in heftige Seerosen oder über ja also Geländeübergang in der Hinsicht, dass... Ja, es ist ja alles auf Wiese, also Landmarkierung <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen, so wie bei uns, dass man so in Wald oder so, sondern es ist eine gemähte Wiese und beim WC ist sie halt sehr gemäht, ja, also man kann fast die Ente eigentlich sehen, die vom vom Startpunkt aus und beim Hunter, Hunting halt nicht, also da soll sie ein bisschen in Cover fallen, also ein bisschen verdecken, aber das ist im Endeffekt immer nur, ich sag mal, 20, cm hohes Gras oder so, also das ist alles gemäht, das ist hier alles in der Hinsicht... Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil halt eben das, das, das Jagen hier auch nicht auf gemähten Flächen passiert, aber ja, ist halt in Prüfung. Nee, aber es ist einfach von, von, der, von dem, was man helfen darf und man muss auch mit einer Holzwaffe rumlaufen und so tun, als wenn man schießt und so weiter, es ist alles so ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her, zwei Einzelmarkierungen Land, zwei Einzelmarkierungen Wasser, alles tutti. So, dann gibt es den äh, Senior Hunter, den habe ich, also den Junior Hunter habe ich mich gelaufen mit beiden, habe ich noch mit beiden bestanden. Den Senior Hunter bin ich mit beiden gelaufen und bin mit beiden durchgefallen. Einmal beim, also da geht es darum, dass man Doppelmarkierung an Land hat, an Plastikenten vorbei, also Decoys. Da stellt man sozusagen so riesige, also was heißt riesige, aber man stellt halt Gänse auf, weiße und schwarze und bunte. Die stehen so mittendrin und der Hund muss da durchlaufen, um zur Markierung zu kommen. Also er darf sich da nicht verleiten lassen. Das ist immer so ein großer Knackpunkt bei Mika, der, der begrüßt immer alle, alle Gänse einmal und dann rennt er zur Markierung. Indy ist da total easy, der geht da einfach durch. Ja, letztens hat Mika auf die, auf die, Einzel-, auf die Doppelmarkierung hat er erstmal eine ganz umgerannt und ist dann hingefallen, weil er, also ja, er hat fast den Decoy kaputt gemacht, weil er da so drüber gebrettert ist. Und ja, naja, die Markierung war dann auch nicht mehr so tutti, aber das war kein Ding. Es gibt eine Doppelmarkierung an Land, eine Doppelmarkierung im Wasser und dann ein Einzelblind, ein Landblind und ein Wasserblind. Da sind aber auch die Entfernungen viel, viel krasser. Also da fängt es sozusagen bei Wasserblind so mit 70, 60, 80 Meter an. Ja, also Senior Hunter, das kann man nicht vergleichen mit Junior Hunter, das ist ein ganz anderes Level. Und auch die Landmarkierung, aber die ist schon leichter, weil sie halt wiederum nur über Wiese geht. Aber der Hund hat auch keinerlei Anhaltspunkte. Ja, also man man schickt so über, äh, auf eine riesige Wiese und irgendwo, irgendwo ist ein Grashalm, da liegt die Ente und da muss der Hund wirklich lein laufen und da bin ich auch mit Indie durchgefallen, weil Indy einen kleinen Bogen gelaufen ist und der war wirklich ein kleiner Bogen, aber das ist hier halt so, wenn man voranschickt, da ist keinerlei Spielraum, der Hund muss gerade laufen, der darf nicht rechts, nicht links gucken, sondern der muss wirklich gerade laufen und man darf, sage ich mal, lieber 20 mal auf 50 Meter Sitzpfiff und Backschicken machen, als dass der Hund einmal nach links oder rechts ausbricht aus der, aus der Line. Ja? Das ist auch etwas, was ich hier lernen musste, weil ich so einfach nicht meine Hunde führe. Also ich sage ich mal, ich führe sie nach dem schwedischen Modell, dass sie erstmal Tiefe gewinnen und dann, wenn sie da sind, sie dann dirigiere, damit man halt nicht so viel Krach macht. Aber das ist hier nicht so wichtig. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen und was man auch sagen muss, dadurch, dass ich jetzt dieses Ziel habe, dass sie da halt wirklich nicht ausbrechen dürfen und mein Ziel ist es halt nicht, sie 50 Mal zu pfeifen, sondern ich möchte halt, dass ich ihnen beibringe, dass sie diese gerade Linie laufen auf freier Wiese, ohne dass ich pfeifen muss, dann, dann hat man nochmal ein Ziel. Also das Voran und das Lining meiner Hunde ist hier wesentlich besser geworden, einfach weil ich da ein anderes Trainingsziel habe, ja. Okay, also Mika, äh Quatsch, Indy ist bei dem, beim Landblind durchgefallen, weil er einen Bogen geschlagen hat, anstatt geradeaus zu gehen. Und dann gab es das Wasserblind, <lacht> ja, und da war Mika schon, ich sag mal, naja, wir sind, haben uns da mehr rüber gequält, als dass es gut war. Und dann ist das Ding, der Hund darf eigentlich keine Pfote auf Land setzen. Das heißt, die Ente, also es ist immer halt über Wasser und die Ente liegt auf einem Stein oder leicht im Wasser. Und der Hund sollte im Idealfall gar nicht rausgehen, sondern er soll sozusagen punktgenau an der Ente ankommen, aufnehmen und sofort zurück. Das heißt, er darf nicht mit allen vier Pfoten auf dem Land sein. Wenn dein Hund mit allen vier Pfoten auf dem Land ist und eine Ente im Maul hat, bist du durchgefallen. Und ja, ich sag mal so, Mika hat vielleicht so eine Pfote mehr oder so. Nein, also er ist super rüber, hat aufgenommen, also super rüber, naja, also er, er ist rüber mit mir zusammen, als Team sind wir rüber, äh, 80 Meter über einen See, der echt krass war, also der war voller Holz und der musste, also ihr müsst euch vorstellen, im Wasser musste Mika klettern, ja, um da rüber zu kommen, das war war richtig krass, also war toll, war, war, war eine tolle Herausforderung. Naja, und dann war Mika da, hat die Ente gefunden und dann ist er einfach außen rumgelaufen, weil er gesagt hat, also dem den Bock, müsste, den mache ich hier nicht mehr. <lacht> haben wir natürlich trainiert, dass das nicht passiert. Und natürlich hat er das ja noch nie gemacht. Nein, aber also eigentlich, ich sag mal so, Indy hätte ich gedacht, der macht das auf jeden Fall, umrunden oder so, wenn er die Chance sieht. Aber bei Mika dachte ich, der ist safe. Aber nein, er ist, hat mir dann drumrum sozusagen die Ente gebracht. Und naja, ich fand es mega cool. Ich fand's richtig gut. Ich fand meinen Hund so toll. Und naja, da sind wir halt durchgefallen. <lacht> und dann gab's noch eine Doppelmarkierung im Wasser. Und die war auch wahnsinnig schwer, weil wiederum sehr, sehr weit und eigentlich kaum sichtig. Also die, die zweite Markierung, also hier schickt man immer, immer auf die Zweitgeworfene. Das heißt, es wird eine geworfen, dann wird die zweite geworfen und auf die schickt man zuerst. Das ist hier eiserne Regel, egal in welcher Prüfung du bist. Und also bei Master Hunter weiß ich es nicht, weil ich den noch nicht gelaufen bin. Und ja, genau. Und da hat man dann geschickt. Und das Ding war halt, dass die erste Markierung kaum zu sehen war. Also man konnte den Helfer kaum sehen, man konnte die, die Flugbahn kaum sehen, man hat so ein bisschen, man, es wurde halt, genau, das ist auch der Unterschied, es wird beim, beim Senior Hunter von Land geschossen, das heißt, der, der auf, der Helfer, der auf dem Wasser ist, gibt keine Anhaltspunkte. So von wegen mit knack, knack oder Schuss oder so, sondern es wird hinter dem Hund geschossen an Land und währenddessen wird nach vorne die Ente geworfen. Das heißt, da muss man auch mit dem Hund üben, dass, dass der das okay findet und auch, dass er sich nach vorne fokussiert. Und es war kaum zu sehen, die erste Markierung. Und die, also die Zweitgeworfene, die war für alle Hunde kein Problem. Und dann die Erstgeworfene, das war, puh, da da mussten die Hunde wirklich ackern. Und da ist halt dann auch immer die Schwierigkeit mit einweisen, weil man darf im Senior Hunter einweisen auf eine Markierung. Es ist nicht gern gesehen und man sollte es nur machen, wenn der Hund wirklich, wirklich funktioniert. Also wenn du einen Sitzpfiff machst im Wasser und der Hund ignoriert den, dann bist du eigentlich schon fast durch, Ja. Das ist sehr, sehr streng, sehr, sehr anstrengend. Die Richter sind sehr, sehr unnett, sage ich mal. Also es wird nie Danke, Hallo und so gesagt. Das wird immer nur Mach und Komm und Geh. Die Teilnehmer sind super nett, ja, so wie alle Kanadier hier immer. Es ist eine wahnsinnig tolle Atmosphäre unter den Teilnehmern. Aber es ist ein wahnsinniges Geducke gegenüber den Richtern. Und das finde ich, ähm, naja, ich muss mal gucken, ob ich den Senior Hunter noch nochmal laufe. Mich reizt es ja schon, einfach das meinen Hunden beizubringen und dass sie da auch durchkommen. Aber ich sag mal so, ich mache das ja in, in der Hinsicht aus Hobby. Ja, Ich gewinne ja hier keinen Blumentopf. Und da weiß ich nicht, ob mir das gefällt, ob ich das möchte. Und manchmal sieht man auch Sachen, wie Hunde behandelt werden, wo ich dann auch denke... Ja, muss ich mir das angucken oder auch nicht? Naja, aber das sind so die Sachen, die ich mir überlege, wenn, ja, wenn das nächste Jahr anbricht, ja, ist ja jetzt Ende des Jahres und da muss man dann ja mal über seine Ziele drüber nachdenken, was man so alles machen möchte und mal gucken, was ich da so, was sich da so tut. Ja, so, also das zu der Frage, welche Prüfung ich hier schon absolviert habe. Das heißt, ich habe den WC gemacht, den WCI habe ich be besucht, sagen wir mal so. Den Junior Hunter habe ich absolviert und den Senior Hunter habe ich besucht. Und beim Rallye Obedience habe ich auch viel gemacht mit Mika. Ja, da sind wir auch irgendwie un. Ganz, ganz unerwartet Champion geworden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also wir haben da eine Urkunde bekommen und er war da irgendwie der fünfte Toller in Kanada oder in Ottawa oder in Ontario. Ich weiß es nicht irgendwie. Aber es war einfach Spaß. Ich meine, mit Mika muss ich keinen Rallye-Bedienst üben und mit Indy, die machen das einfach so, weil das ist ja das Tolle am Dummy-Training, dass man ganz viele Sachen, die andere Leute trainieren müssen, einfach so mittrainiert, weil äh, das braucht man halt als Grundlage. ja Das ist gar nicht die, die Aufgabe, aber... Das braucht man halt einfach, zur damit man überhaupt starten kann das Dummy-Training. Okay, so, das habe ich also gemacht. Da habe ich mir jetzt schon ganz schön lange <lacht> geredet. Also ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden. Dann war noch die Frage, wie alt denn meine Kinder waren, als die Hunde eingezogen sind. Also als Baiko, mein Erster eingezogen ist, gab es keine Kinder. Als Mika eingezogen ist, als Zweithunde, gab es keine Kinder. Dann kam meine erste Tochter zur Welt und dann äh, kam Indi und dann meine Zweite. Also ich glaube, es war so, dass Mika war zwei Jahre alt, als meine Tochter geboren wurde. Und als dann meine Tochter zwei war, kam Indie dazu. Und ja, und Indi war dann zwei, als meine andere Tochter geboren wurde. Also irgendwie die zwei haben wir so. <lacht> genau. Dann war noch die Frage, warum ich mich denn überhaupt für die Rasse des Tollers entschieden habe und warum zwei Rüden und warum überhaupt und überhaupt so. Ich wollte da, also ich hatte vorher Baiko, das war der Australian Kelpie, also ein Hütehund und ich wollte unbedingt auf Prüfungen gehen. Das heißt, ich brauchte einen Retriever und da gab es ja die sechs Rassen und da hatte sich für mich relativ schnell herauskristallisiert, dass es entweder der Labi oder der Toller wird. Und ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt, weil ich war dann auf einem Seminar für Klicker und da war ein Toller dabei und der war einfach... Ja, er war einfach speziell, er war anders, er, war, er hat mitgedacht, er hat seine Hundeführung auch so ein bisschen veräppelt und da, da hat es mich einfach gerissen. Also ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt mit einem Labby anfange, es wird einfacher. Ja, also jetzt nicht, dass ich sage, dass ein Labrador einfacher ist, ja, das meine ich nicht. Da gibt's auch ganz andere individuelle Typen und so weiter. Aber es ist einfach so, dass der Labrador besser dafür geeignet ist. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Es gibt halt einfach die Anforderungen, die auf Working-Tests und so weiter gestellt werden, sind für Labradore einfach einfacher zu, zu bewerkstelligen oder zu schaffen. Natürlich nicht für alle und das gilt auch nicht für alle, aber im, im Großen und Ganzen ist das so der Fall. Und wenn man sich halt für eine andere Rasse entscheidet, dann, dann, ja, dann, dann ist das halt so ja Also ich entscheide mich ja nicht für eine Rasse, weil ich unbedingt gewinnen möchte oder erste Plätze haben möchte, obwohl ich nicht sagen möchte, dass man das nur, weil man Labrador hat. hat ja Aber es ist halt einfach, man sieht es ja auch in den Statistiken, es ist halt einfach wahrscheinlicher, ne, wenn man sich äh, eine passende Rasse dazu aussucht. Aber für mich war es halt wichtig, weil ich habe halt äh, meinen Hund ja eher privat und habe auch mal Prüfungen, aber mich, mich reizt halt, dieses, ja, wie der Toller so ist, also sich immer wieder was Neues auszudenken, auch wenn man manchmal denkt, Mann, mach doch einfach, ja, mach doch einfach. Aber nein, man, man lernt immer viel, viel mehr, wenn man einen Hund bekommt, der einen herausfordert, egal welcher Rasse. Und für mich war es einfach diese Art des Tollers, die, die sind einfach speziell und ich habe mich einfach verliebt und da ist es mir dann auch egal. Was, was sonst rechts und links passiert. Und darum ist es so um mich geschehen. Und zwei Rüden deswegen, weil, also zum einen war mein erster ein Rüde, das war reiner Zufall. Dann ist es aber so gewesen, dass ich einfach, naja, ich kenne mich und ich glaube, wenn ich eine Hündin hätte, würde ich züchten wollen, wenn sie denn gut wäre. Und da ich aber keine Zeit und auch keine Muße habe und es sehr bewundere, was für eine Arbeit gute Züchter in ihre... Zucht stecken, das ist einfach, also die Züchter, die ich kenne, die die sind so mit dem Herzen dabei und die stecken da so viel Zeit rein und so viel Engagement und so viele Informationen, die sie sammeln, also es geht ja nicht nur um um den Wurf dann und so weiter, sondern das, das davor und danach und also es ist einfach eine wahnsinnige Arbeit, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß, aber die ich einfach nicht leisten kann aktuell und deswegen dann sage, ich muss mich selber bremsen, bevor ich dann sage, na, ich kriege das schon irgendwie hin, habe ich zwei Rüden und bleibt dabei einfach. Also das hat gar keine große, so von wegen mit Hünden arbeitet man anders als mit Rüden oder so, sondern das war so wie einiges in meinem Leben eine rein praktische Entscheidung. <lacht> so. Dann wurde ich nochmal gefragt, was war denn das lustigste, schönste oder anrührendste, was du je mit deinem Hund erlebt hast und wo du heute noch lächelst? Also die eine Sache war die, dass ich immer dachte, Hunde und Kinder, das passt schon, wenn man das gut regelt. Ist auch so, bin ich immer noch der Meinung, aber ich hätte nie gedacht, dass Hunde wirklich Kinder suchen also das finde ich sehr spannend. Ich habe immer, also gerade mein erster Hund, der war ja mit Kindern so, also ja, die, okay, ihr seid anwesend, aber lasst mich in Ruhe. Da gab es nie Aggressionsprobleme oder sowas, aber äh, ja, aber dass das Hunde wirklich, also jetzt gerade mit Indie, ich sehe das wie, also er, er sieht die Kinder spielen und er legt sich mitten rein. Also er möchte mit Bausteinen getroffen werden, in Anführungsstrichen. Er, er möchte wirklich eng liegen, er er legt sich dazu, wenn meine beiden traurig sind oder nur eine oder auch wütend, dann dann kommt er an und und auch Mika merkt jetzt gerade, dass die ältere nicht mehr so ganz klein ist und so weiter. Er hat so mit ganz klein hat das nicht so. Aber sie sie gehen wirklich zu ihnen hin und und möchten möchten mit ihnen interagieren und das das war sehr schön zu erleben und hat mich in der Hinsicht auch umgestimmt, was das so, <lacht> hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, wie Kinder und Hunde. Und ich so, ja, sie haben eine gute Koexistenz, aber es ist auch gut, wenn ein Kind einen Hund hat, damit das Kind lernt, dass man nicht alles kann und dass es Lebewesen gibt und so weiter und so fort. Also diese ganzen Lerngeschichten. Aber dass sie, dass Hunde keine Kinder brauchen und dass sie sie eben auch nicht suchen ja Also, dass sie diesen Kontakt nicht wirklich selbstständig selber aufnehmen und nicht dass vom, vom Kind, sage ich mal, provoziert wird sein. <lacht> Diese schönen Videos, die man mal sieht auf Facebook, wenn der wenn das Kind wieder den Hund umarmt und der dann schon Stresszeichen zeigt ohne Ende und dann der arme Hund und so weiter. Also, nein, das war wirklich etwas, was äh, mich so, ja, was ich schön fand und mich auch gerührt hat, dass das so ist und äh, was auch so ein bisschen mein Denken in der Hinsicht geändert hat. Okay. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Zu mir, zu meinem Leben, zu meinem Training in Kanada. Ich hoffe, ich ja, habe euch nicht das Ohr abgekaut und es war total unspannend, ja. Falls du nicht auf Prüfung gehst, dann ist auch nicht so schlimm. Ja, dann, jetzt ist es schon vorbei, aber du hättest es auch überspringen dürfen, ja. Ja, nee, aber das ist manchmal, glaube ich, nochmal ganz spannend für Leute, die halt nicht in Kanada sind, was man denn hier so alles machen kann und auf was man so achten muss und so weiter. Und äh, wenn du einfach mal mehr von mir lesen möchtest oder auch hören möchtest, dann komm doch in meine kostenlose Dami und Co. Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann bekommst du auch die Aufgabe zu dieser Episode. Und da habe ich mir mal etwas ausgedacht. Das ist eine Aufgabe, die man hier in Kanada oft trainiert. Natürlich ist es was mit Markierung, weil man macht hier ja nichts anderes außer Markierung und Blinds. Das heißt, es wird eine Aufgabe zum Markieren Training sein. Und wenn du die haben möchtest, dann melde dich doch einfach an. Okay. So, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören voneinander. und Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.